0: La sección A Jesús por María comienza Cristo Corazón Vivo, un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. A la cita como cada sábado, hoy primer sábado de mes, nosotros nos disponemos a vivir, a profundizar en este programa de Radio María que tiene siempre como objetivo dar a conocer en profundidad el corazón vivo de Cristo con la confianza de que realmente desde nuestra pobreza y desde nuestras limitaciones pero con ese gran milagro que son las ondas podemos llegar a mucha gente, porque, como decía el santo cura de Ars, perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Estamos, como digo, en un primer sábado de mes, pero estamos sobre todo también en este tiempo de Adviento, donde la Iglesia nos propone caminar con esperanza. Es un tiempo precioso, porque es un tiempo que nos dice que ya está cerca la Navidad. El misterio de que Dios ha hecho un bebé, se ha hecho un niño, para que el hombre no tenga miedo a Dios. Ese es el misterio de la Navidad. Que Dios se viene a vivir mi vida, como dice el prefacio, uno de los prefacios de Navidad, para que yo viva la suya. Desde esta realidad, hoy había pensado, y os propongo este programa muy sencillo, Tiempo de Adviento primer sábado de mes dedicado al corazón inmaculado de María, por otra parte también ya vamos acercándonos poco a poco al misterio de la Navidad, el corazón de Cristo, que se ha hecho hombre por nosotros, o sea que Dios tiene corazón humano porque se ha encarnado, y que nos abre a tres puntos que voy a tratar de desarrollar y de compartir con todos ustedes el que está en la casa, el que está en la cama todavía la mujer enfermo, el que está eh, en el coche, o aquel que nos escucha desde los miles de puntos donde se escucha este milagro maravilloso que es Radio María. Desde aquí yo, sencillamente, os propongo estas tres eh, claves. La primera sería, muy en la línea del Papa Francisco, que desarrolla también en Amores Leticia y que desarrolla en otros muchos de sus de sus ya conocidos eh, discursos, homilías, incluso documentos. Eh, hablando del corazón de Jesús, ¿qué, ¿qué nos aporta el corazón de Jesús en este tiempo de Adviento? ¿O cuáles serían las claves para vivir con el corazón de Jesús en este tiempo de Adviento, el año litúrgico, toda nuestra vida? ¿Qué aportaciones tiene? Yo me, me, me uno al Papa Francisco para hablar de un discernimiento para hablar de un acompañamiento, segundo punto, y para hablar de un integrar fragilidades. Yo creo que está toda la clave también de nuestra vida, y a mí eso me lo aportó siempre el corazón de Jesús. En mi escudo episcopal está la imagen del corazón de Jesús, de la gran promesa de Valladolid, porque para mí ha sido mi vida y mi referencia. Hace poco leía a un autor que daba ejercicios espirituales al Papa Francisco, una de las tandas de ejercicios espirituales que tienen también el Papa con la curia en Roma, y dice que una vez él escapó a un un niño entrar en la, en la catequesis, la, con la abuela, y le preguntó al sacerdote, al que daba los ejercicios, «¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este?». Y este hombre pensó, «¿Qué le digo yo? A un niño de cinco años, ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús?». ...una imagen bellísima de un Cristo del siglo XVI... ...¿quién es este? Y sencillamente le dijo... ...este es el que me hace feliz... ...este es eh, eh, el por el que yo he entregado mi vida... ...porque es el que está vivo y me hace feliz... ...yo creo... ...que en este sentido... ...nosotros tenemos que plantearnos... ...también esta pregunta... ...realmente el corazón de Cristo vivo... ...es el centro de mi vida... ...es mi referencia es el que me hace que vaya por la vida ligero de equipaje, ligero de culpas, ligero de angustias, ligero de pesimismos, ligero de tristezas, tantas y tantas cosas que a veces nos agobian, porque precisamente esa es la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús en todo el Evangelio. En todo el Evangelio solo hay una promesa del corazón de Jesús, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Quién es el corazón de Jesús para mí? Pues el corazón de Jesús son esas tres claves que yo voy a tratar de desarrollar. Es el que por un discernimiento nos hace descubrir también y vivir en la verdad, en el amor, en la caridad. El que me acompaña para que yo acompañe también. Me siento acompañado. Porque hay mucha gente que cuando tiene sufrimientos y problemas en su vida siempre corta con Dios. O al menos entra en crisis su vida de fe. Porque tiene un razonamiento que es muy pobre, muy escaso, muy chato, muy pequeño. Dios me ama mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere nada cuando todo me va mal. Y no es así. Dios me quiere siempre, pero si en algún momento me quiere más, es cuanto más estoy sufriendo. ¿Y por qué me hace sufrir? Pues mire usted, Dios no le hace sufrir. Dios no quiere el sufrimiento. Pero el sufrimiento forma parte de la vida. Forma parte de la vida, como forma parte de la vida tantas y tantas cosas. Cuando se nos da la vida en el lote de la vida, entra también el sufrimiento, como entra la alegría, la esperanza, el dolor... ¿Qué diferencia hay entre los creyentes, los que metemos a Jesucristo en nuestra vida? Pues que con él todo es distinto, nos ha cambiado la vida. Yo tengo un amigo que se le ha dado un poco ateillo, un poco agnóstico, y siempre cuando tenemos muchas conversaciones, siempre me atrevo a decirle, porque tengo confianza, que sepas que lo que tú tienes lo tengo yo, pero lo que yo tengo tú no lo tienes. Porque yo sí tengo la fe en la vida eterna y sí creo en la fuerza de la oración y siento en mi corazón la presencia de la Trinidad. Todo eso tú no lo tienes ni lo crees. Ahora, que a ti te gusta la paella, a mí también, que a ti te gusta el fútbol, a mí también. Que tú tienes muchas alegrías humanas, también las tengo yo. Porque Jesucristo no quita nada del humano, del auténtico y verdaderamente humano. Si acaso te puede quitar Cristo, te puede quitar la droga, o te puede quitar el alcohol, o te puede quitar... Todo aquello que te destroza la vida, eso sí a lo mejor Cristo te lo quita. Pero desde luego lo que vale la pena no te lo quita. Porque Cristo no ha venido, como decía Benito XVI, más que a dar plenitud a nuestra vida. Por eso vamos a empezar con el primer punto, discernimiento. Vamos a utilizar ese criterio que utiliza tanto el Papa Francisco. Los que le leemos, los que seguimos en esa comunión plena con el Papa, sabemos que verdaderamente le habla mucho de discernimiento. Claro, ¿qué significa discernir? Que es un texto que está en la Escritura. ¿Y de dónde aprende el esto? Pues claro, de San Ignacio, de Loyola. Ustedes saben, y les aconsejo que hagan todos los ejercicios espirituales, yo también tengo durante el mes de agosto toda mi vida, vamos, toda, casi todos mis bastantes años de vida de sacerdotal y de obispo, lo sigo haciendo, tengo el mes ignaciano en agosto. Y todos sabemos que mmm, en la segunda semana ya empiezan, las reglas, de bueno, La primera prácticamente empieza ya las reglas de discernimiento de San Ignacio hasta que te lleva a la elección, es decir, a elegir lo que Dios quiere para ti, que eso es la voluntad de Dios y eso es la santidad, elegir lo que Dios quiere para mí. Porque Dios no tiene más que una manía, que es hacernos felices. Y si no somos felices es porque no le dejamos o porque no cumplimos su proyecto de amor. ...pues el discernimiento para San Ignacio... ...yo lo entendí también en profundidad... ...dando ejercicios espirituales... ...claro, tantos años... ...sobre todo cuando he dado durante muchísimo... ...y sigo dando, vuelvo a repetir, el mes ignacial. ...y una de las cosas que hemos aprendido del discernimiento... ...es que el discernimiento para San Ignacio... ...no es solo un planteamiento de prudencia... ...de saber decidir, de decidir bien... ...sino San Ignacio solo empieza a hablar del discernimiento cuando ha contemplado la vida de los misterios de jesús sobre todo nacimiento infancia y hasta y hasta que no ha contemplado los misterios de jesús por lo menos por lo menos los de su, la vida de jesús su nacimiento su vida oculta su vida eh, en nazaret su caminar por los por el, por el mundo hasta entonces no habla de discernimiento porque para un cristiano discernir solo se puede hacer mirando a Cristo. Esa es la primera clave. Que En este sentido yo creo que es lo que aporta el corazón de Jesús como una espiritualidad realmente transformadora del corazón humano. Es decir, es discernir. ¿Cómo voy a discernir yo si no contemplo lo que vive Jesucristo? ¿Cómo lo vive Jesucristo con el corazón que lo vive Jesucristo? Es muy necesario, muy necesario verdaderamente... El descubrir, y el vivir esto, ¿no? Solamente en la medida en que nosotros contemplamos la vida de Jesús en ese momento y en esos instantes también, pues vivimos discerniendo. Fijaros que hace unos días leía la vida de San Antonio, de vida de Antonio, contado por San Atanasio. Dicen que un santo cuando escribe sobre otro santo es miel sobre juelas. Y en esta vida de Antonio, que sabéis que es una de las vidas más, de, de, de un santo, escritas más antiguas, dice en la vida de San Antonio que tres monjes tenían la costumbre de ir todos los años a la cueva de San Antonio. Él se retiró al desierto para seguir a Jesucristo. Uno de ellos le preguntaba sobre el discernimiento de los pensamientos. El segundo lo interrogaba sobre la salvación del alma. Y el tercero, en cambio, callaba siempre y no preguntaba nada. Después de mucho tiempo, el abad Antonio le preguntó, «Hace año que vienes aquí y no me has preguntado nada. ¿Por qué?». Entonces, el tercer monje respondió, «Me basta con verte, padre». Eh, esto es eh, precioso a la hora de hablar del discernimiento desde el corazón de Jesús ¿por qué? porque uno distierne cuando contempla los misterios de la vida de Jesús discernir no es solo un ejercicio de prudencia también lo es o un ejercicio de de, 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 de en cierta manera de ver qué decisiones tomos o tal bien también eso es pero es mucho más uno no distierne hasta que no ha contemplado y se ha empapado de los misterios del corazón de Cristo Y esto es lo primero que yo quiero compartir por eso para mí ...el corazón de Jesús es una herramienta maravillosa de discernimiento... ...como lo era para aquel monje el contemplar solamente la vida de San Antonio Abad. Cuando uno ve, ve contempla a Jesús, mira a Jesús... ...pues la vida se transforma. Un gran apóstol del corazón de Jesús, el padre Charles de Foucault... ...que vivió entre los Tuaregs, entre los más pobres, ya santo... ...y que estamos celebrando el centenario de su muerte... Él decía, precisamente estos días, el 4 creo que de diciembre, o sea mañana, eh, decía él algo precioso, no puedo contemplar a Jesús y no querer vivir lo que él vive. Si él nace pobre en Belén, si él vive oculto en Nazaret, si él hace una elección por... Entonces se convierte eh, el corazón de Jesús... ...en un instrumento valiosísimo de discernimiento... ...pero en todo... En, en, ...en la doctrina... ...incluso en la doctrina dogmática... ...en la espiritualidad, en la pastoral... ...el corazón de Jesús se convierte en una maravillosa... ...en un preciosísimo... ...instrumento de discernimiento... ...¿por qué? Porque nos enseña las claves de la vida... ...por ejemplo a nivel de fe, a nivel dogmático... El corazón de Jesús siempre ha insistido en lo fundamental de nuestra fe en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y todos los que se han equivocado a la hora de, de mirar a la persona de Jesús o a la hora de explicar el misterio de Jesús de Nazaret, en el fondo se han equivocado porque no han contemplado el misterio de Jesús desde su corazón, que es como lo ha explicado maravillosamente en la Iglesia. Es decir, si yo hago a un Jesús tan divino, tan divino, como decían, por ejemplo, una de las primeras herejías que existían, que eran los docetas, que hacían tan divino a Jesús que prácticamente no era humano, rechazaban lo humano, les parecía que el humano era superficial, que el humano no valía para nada, y decía, y ahí está la herejía del docetismo, que, que ya sale en tiempo cuando escribe San Juan el Evangelio, fijaros que pronto, ¿no?, en el fondo ellos no podían admitir lo humano, lo carnal, lo lo, 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 lo cotidiano, ¿qué? y entonces decían que Jesucristo era totalmente Dios, por supuesto, pero humano nada, apariencia humana, era apariencia, no se engañéis, no era hombre. Pero hombre, pero si siente hambre, si siente sed, si se duerme en la barca, si se emociona ante la muerte de su amigo Lázaro, no, no, pero eso no es humano. Y también ha habido otras, otras otro que que se han pasado al otro extremo, y en, en, un, en un no buen discernimiento sobre la persona de Jesús, persona divina, pero con corazón humano, en el cual decían, claro, Jesucristo, decían así, es totalmente humano, pero Dios, bueno, Dios, bueno, Dios, y ahí está también otra herejía, el ardianismo ...que prácticamente es como también presentan... ...los testigos de Jehová... ...la figura de Jesús... ...que no sería Dios... ellos no creen en la Trinidad... ...como tampoco creía Arrio... ...en el fondo... ...lo que dicen es que Jesús es... ...pues cómo diríamos, ...un hombre un poco... Una, ...un hombre muy como muy... ...como muy desarrollado... ...un hijo de Dios muy fuerte... ...pero no, Dios de Dios, luz de luz... ...Dios verdadero, de Dios verdadero... ...engendrado, no creado... ...como dice la fe de la Iglesia y que rezamos en el credo de sonada. Por lo tanto, fijaros en algo tan precioso como el corazón de Jesús nos ayuda a discernir la verdadera fe de la Iglesia. Por eso decía von Baltasar que en ese corazón humano de Jesús se abraza la humanidad y la divinidad en ese punto rojo. Y por eso, cuando uno potencia y profundiza en la espiritualidad del corazón de Jesús, en, en lo que podemos decir, en una cristología desde el corazón de Jesús, un estudio de Jesús sobre ese corazón. Yo creo que lo bueno que tiene es que ese discernimiento nos ayuda a acertar, contemplando los misterios de la vida de Jesús, en la fe, en lo dogmático, podríamos decir, en la espiritualidad, incluso en la pastoral. Eh, yo acaba de ser canonizado San Manuel González, yo viví muchos años en Valladolid, visité muchas veces, por ejemplo, Torre Lobatón, donde está eh, bautizado el Padre Hoyos, un gran apóstol del corazón de Jesús, o el gran apóstol del corazón de Jesús en España. Yo tengo publicado un pequeñito libro sobre él. Y yo recuerdo una norma o un discernimiento de pastoral que decía San Manuel González, que a mí siempre me ha ayudado mucho, incluso hoy como obispo, decía San Manuel González, cuando tú vas a una parroquia, o vas a una comunidad de religiosas, o a un centro, donde esté la centralidad de Jesucristo en la Eucaristía, o en el corazón de Jesús, eso te dice enseguida y te marca verdaderamente la vitalidad de una parroquia. Donde está arrinconada la Eucaristía o arrinconado el corazón de Jesús, probablemente la fecundidad se anula. ¿Por qué? Porque una parroquia vive de la centralidad de Jesucristo. Jesucristo celebrado, comulgado, adorado, eso es el corazón de Jesús. La Eucaristía es lo mismo que el corazón de Jesús. Y de hecho a Santa Margarita María de la Coque se le aparece el corazón de Jesús mirando la Eucaristía y saliendo de la Eucaristía, no desde una ventana por detrás. Entonces, ¿qué significa esto? Fijaros qué regla de discernimiento tan preciosa para nosotros, los pastores, los obispos, tal, funciona en la iglesia, en una parroquia, en una en una comunidad, en un centro, en un colegio, donde se pone la centralidad de Jesucristo. Y él decía, don Manuel González, San Manuel ahora ya, el obispo de la Eucaristía del Sagrario Abandonado, decía, yo cuando veo una parroquia y veo que la Eucaristía está no está ni celebrada, ni comulgada, ni adorada, potenciada, si no hay una evidencia, y donde a lo mejor han puesto al corazón de Jesús incluso su imagen en cualquier sitio un, o ahí en la sacristía, pues verdaderamente pienso probablemente aquí que haya poca vida. Pues ya tenéis una norma de discernimiento. Escuchamos un cántico nos preparamos para la segunda. Primero, discernir en la línea del Papa Francisco, ...vamos a pasar después de la canción a Acompañar...
1: ...quiero ser de ti... ...a cada momento... ...siento que me pierdo... ...se me acaba el tiempo... ...si no te tengo... Quiero ser de ti, sagrado Jesús. Abre mi camino, cambia mi destino, dame de tu luz, porque quiero. ¡Gracias! Sí.
0: Segunda clave que siempre habla el Papa Francisco y que estamos aplicando al corazón de Jesús, hemos hablado como regla del discernimiento, esta espiritualidad, esta teología, esta pastoral que se hace desde el corazón de Cristo. La segunda sería acompañar, el Papa habla mucho de acompañar. ¿Eh? Lo, ha, ...lo ha remachado en casi todos sus documentos... ...no digamos en Amores Leticia... ...cuando habla tanto de, de los sufrimientos... ...de la familia, de tantas personas... ...que viven en dramas inmensos. ...en la segunda clave decía acompañar... ...sentirnos acompañados por el Señor... ...por su corazón para acompañar... ...a las personas que sufren... ...hace poco leía de un autor italiano... ...algo que me impresionaba, dice... ...al final de su vida dice... ...como conclusión de todo establezco como tres leyes que son claves en toda persona que educa, en todo pastor, en todo cristiano, en todo catequista. ¿Y él lo resumía? así: si no tener miedo, no dar miedo, librar del miedo. Si algo me ha aportado a mí, yo creo que ha aportado a todos, el corazón de Jesús es esa confianza, corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. También la divina misericordia, que es expresión también actual del corazón de Jesús, desde esa perspectiva de la misericordia del Señor, también dice lo mismo. Jesús, en ti confío. Yo explico siempre que sentir miedo es humano y normal. Quien diga que no siente miedo es un mentiroso. Y el miedo nunca se supera, nunca, nunca se supera. ...quien diga que se supera el miedo... ...el miedo lo que se hace es atravesarlo... ...es decir, el miedo lo que sucede es que uno lo atraviesa... ...no le da importancia, no lo vive... ...lo des, en ese sentido de que no forma parte... ...luego de las grandes decisiones de su vida... ...pero el miedo... ...quien me diga a mí que no tiene miedo a hacerse un chequeo delicado... ...de, de salud, o a una operación, o a entrar en un quirófano... ...o que no tiene miedo de una mala noticia... ...o que cuando coge el avión no tiene miedo... ...bueno, puede ser que lo haya superado en el sentido de que... ...bueno, pues a pesar de todo tengo que coger el miedo... ...pero superarlo... ...los miedos, lo que se hacen es, sobre todo, atravesarlos... ...por eso, qué importante es esto... ...y a mí esto me lo ha aportado el corazón de Jesús... ...y esto hay que acompañar a la gente... ...a que no tenga miedo... a que ...a no tener miedo... ...a no dar miedo a librar del miedo. Yo creo que esto es un poco la gran misión que tiene el corazón de Jesús y que vive la Iglesia. En esto hay que acompañar a mucho a la gente. Por eso el corazón de Jesús siempre se ha volcado con una confianza inmensa, como un niño en brazos de su madre. Eso tan hermoso que dice el Salmo, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. A un niño le da mucho más seguridad su madre, los brazos de su madre, que todos los ejércitos del mundo a su favor. Por eso yo creo que en este sentido, y es fundamental en nuestra vida, vivir en esa confianza sin miedo y acompañar mucho a la gente. La gente siempre, las personas que nos acompañamos en el camino, tienen mucho miedo. A veces también transmiten ese miedo. A veces no saben cómo superar ese miedo. Qué gran labor la del confesor, por ejemplo, de quitar miedos. Qué gran labor la del catequista transmitir un Dios que es amor y que no da miedo. No da miedo. Al contrario, un Dios que te espera, que te abraza. Un Dios que está siempre deseando y que está con nosotros, no contra nosotros. Aquello que yo había escrito en alguna vez en el muro de Berlín, que habían escrito algunos jóvenes, Dios no está contra nosotros, sino con nosotros. Si yo no vivo esta realidad, y aquí yo creo que viene también algo importante, acompañar, pero uno acompaña cuando se ha sentido acompañado. Uno cuando ha sentido y ha experimentado en su vida la compañía del Señor, de su corazón misericordioso, pues puede eso, puede vivir estas tres claves tan hermosas. No tener miedo. Es, la, es la, la, la clave de Cristo resucitado, que es el corazón de Jesús. De hecho, las imágenes del corazón de Cristo, su mayoría se representan resucitado y vivo. No tengáis miedo. No, me, no tengáis miedo, paz a vosotros, no tener miedo, pero tampoco no dar miedo. El miedo no sirve para nada, pero el miedo a veces no se supera. Yo tengo que coger, por razones como muchos de ustedes que me están escuchando, el avión, y lo cojo siempre, pero tengo que reconocer con todo humildad que siempre me da un... Cuando cojo el avión, un cierto miedo, porque soy consciente y soy inteligente. Normalmente, hay que decir que las personas que piensan que son inteligentes, pues pueden tener miedo, como tiene miedo a una operación quirúrgica. No, 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 yo no tengo miedo a nada, hombre, no te no gusta eso. Otra cosa es que haya atravesado el miedo. Pero el miedo forma parte de la vida. El miedo forma parte de la vida. Por eso, qué importante es. ...que atravesemos ese miedo... ...y cómo atravesamos el miedo... ...siendo acompañados... ...cogidos de la mano... ...del corazón de Jesús... ...y nosotros también tenemos que aprender... ...a coger de la mano a personas... ...y ayudarlas a atravesar ese miedo... ...como dice el Salmo... ...también del buen pastor... ...aunque camine por cañadas oscuras... ...nada temo porque tú vas conmigo... ...tu vara y tu callado me sosiegan... ...se atraviesa el miedo... ...como dice San Juan de la Cruz porque a pesar de la oscuridad de la ladera que estamos atravesando, al final está la luz, que es su corazón radiante. Sabemos que hay que pasar por noches oscuras a veces y tórridas, pero siempre lo mejor está por llegar. Yo esto lo repito muchísimo, y quizás basado en el pasaje de Caná, el vino nuevo Dios lo guarda siempre para el mejor. Hay muchos cristianos que se pasan toda la vida viviendo con nostalgia, y en el baúl de los recuerdos van de vez en cuando al baúl de los recuerdos y lo abren con esa nostalgia. Pues eso no es bueno, eso es malo. Lo que es bueno es esperar siempre el vino nuevo. Lo mejor siempre está por llegar. Lo mejor siempre está por llegar. Por eso que importante es que descubramos esto. Porque si no, no vamos a vivir con esperanza, hasta viento ni nada. Vamos a ser siempre cristianos, de con, como decía aquel sacerdote, con cara a la eternera, condenada a muerte. Tenemos que vivir la esperanza cierta y segura de un amor que es mucho más fuerte y que vence al pecado, al dolor y a la muerte. Escuchamos este cántico.
1: Hacia atrás, ya solo importas tú, seguirte es lo que quiero yo, no, no voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño seducido tu amor quiero ser mío oh, tu dolor como lo has hecho tú conmigo
0: Francisco habla mucho de integrar fragilidades, y yo creo que es un acierto total, que no significa pactar con la mediocridad ni pactar con el pecado, pero sí significa integrar fragilidades. El ideal del cristiano no es ser Superman, ni Rambo, ni ese la persona que está eh, porque eso sería una autorreferencialidad que tanto ha criticado el Papa Francisco, y con razón, citando a Henry lo que más daño ha hecho a la Iglesia en tantos siglos es la autorreferencialidad, que en el fondo es el fariseísmo. Aquellos que se consideran perfectos, pero que luego, como no son coherentes, porque la coherencia de la vida evangélica a veces cuesta, se instalan en, en ambigüedades, ¿no?, y entonces, pues eso, son referentes o quieren ser autorreferenciales, pero no saben que tienen que asumir sus fragilidades y sus pecados y sus miserias, ¿Eh? porque quien dice que no ha pecado es un mentiroso, dice San Pablo. Eh, a mí me encanta cuando escucho al Papa Francisco decirnos una y otra vez, haz por mí que soy un pecador, y entonces pienso en qué buenas manos está la Iglesia. Porque está en las manos de un hombre que humildemente se confiesa pecado y eso es un hombre verdadero y auténtico, por lo tanto capaz de guiar la Iglesia por el Espíritu Santo. Por eso desde este planteamiento tercero y final, yo creo que lo importante y a mí me aportó también esto el corazón de Jesús, hay que integrar nuestras fragilidades, es decir, aspirar y vivir con un deseo grande de ser santo, que para un... Podríamos decir uno que vive desde el corazón de Cristo es vivir con los sentimientos de su corazón, es importante. Tener los sentimientos del corazón de Cristo, esta es la clave de la santidad. Y esto sigue que no nos hace autorreferenciales, porque nos da la ternura, el amor, la comprensión hacia el otro. El hombre autorreferencial es el que vive la religión sin ternura. Ese es el hombre autorreferencial, los fariseos. ¿Os acordáis cuando entró aquella mujer pública, Lucas siete allí en casa de Simeón el fariseo, como la acribilló? Y sin embargo era muy religioso, pero era un hombre religioso sin corazón, un hombre religioso sin ternura. Y entonces no es así, ese no es el ideal del cristianismo, es tener los sentimientos del corazón de Cristo. Y en este sentido. Cuando uno ha integrado sus propias fragilidades, pues también integra las fragilidades de las personas que convive, de la familia, en la parroquia, en el grupo donde vive, eh, en la comunidad, integra las fragilidades. Que no significa, vuelvo a repetir, decir que está bien lo que está mal, y no luchar contra el pecado, y no desear ser coherente, pues claro que hay que luchar con todas las fuerzas. Pero después de haber hecho todo, tendremos que decir con humildad lo que dice el Evangelio, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esto es a lo que se refiere el Papa, y que yo creo que es precioso, como también, como tercero y último aspecto de, de lo que estamos explicando hoy del corazón de Jesús en este tiempo de Adviento, esta clave hermenéutica, esta clave de interpretación, a mí me parece que es preciosa. Cuando uno lee, por ejemplo, a San Claudio de la Colombier, el acto de la confianza, y descubre que este hombre, en aquellos momentos de tanto jansenismo, de tanto perfeccionismo sin corazón, de tanto... él es un hombre que recurre una y otra vez a la confianza en el corazón de Jesús, a asumir sus fragilidades, a vivir en la verdad de su pecado. ¿Eh? Por otra parte, pues, pues, como por supuesto luchando con todo lo que podamos, porque el pecado es lo más grave que existe, porque nos roba a Dios, nos quita a Dios. Pero sin embargo, desde ahí, eh, el vivir esa realidad con otra que dice preciosamente, eh, lo dice San Pablo, y que lo repite también la vigilia de Pascua, San Pablo dice que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Esto sí es una clave hermenéutica de asumir fragilidades. Y la otra también, lo que dice es hasta la Iglesia, la vigilia pascual, feliz culpa que mereció tal Redentor, feliz pecado que nos dio a Jesucristo. Yo no sé cómo la Iglesia, que está inspirada, por supuesto, por el Espíritu Santo, pudo meter en el momento más importante de la litúrgica este texto, y que haya permanecido ahí, feliz culpa que mereció tal, tal Redentor. Es una maravilla de locura. Es la clave que el Papa Francisco está desarrollando y diciendo continuamente en nuestra Iglesia. Pues es verdad. Integrar fragilidades, que no significa que todo vale, que no significa un buenismo, que no significa que no haya que luchar contra el pecado, pero sí significa que me tengo que poner en el lugar del otro. La dureza del corazón solo satisface un momento al que lo hace, pero nunca hace bien al que lo recibe, nunca, ni cambia a las personas, ni las convierte, eso está claro hasta San Juan Bosco ya lo decía cuántas veces muchos profesores lo que hacen es desahogarse con los alumnos te desahogas con los padres con los hijos, pero no le cambias ni le ayudas a salir de su pecado ni de su miseria ¿no? lo que haces es un desahogo personal le pegas mucho en la cresta que nos encanta a todos pegar en la cresta a los que no piensan como nosotros pero eso no, no cambia nada no transforma una vida te desahogas tú, pero es nada más pero eso no es eso no es en la clave hermenéutica del corazón de Jesús, que es manso y humilde, que soporta a veces con paciencia el defecto de tu marido, de tu hijo, de esta parroquia, de este grupo, de esta persona que está allá, el corazón de Jesús sería la hermenéutica más grande que tiene la Iglesia hoy para vivir la comunión. Si todos los que vivimos por el bautismo en esta Iglesia, pueblo de Dios, familia, cuerpo de Cristo viviésemos verdaderamente, la hermenéutica del corazón de Jesús habría, siempre ha una iglesia, esa comunión y esa espiritualidad de comunión. Porque sin renunciar ni un ápice a la verdad, la verdad nos hará libre, la viviríamos desde la caridad y desde el amor. Termino, y me podéis llamar, si queréis, después con una anécdota, esta tercera, de integrar fragilidades. Es también una anécdota que leí, en la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Le ha contado muchas veces, ¿eh?, pero me impresiona siempre. Porque es la expresión de esto último que decía de integrar fragilidades. Se le llama algo así como la espiritualidad del zapatero de Alejandría. Y la anécdota es la siguiente. Un día... Estando en una, en una oración, Antonio Abad tuvo una revelación del arcángel San Gabriel. cuenta el libro de San Atanasio, que le dijo, Antonio, en Alejandría hay un zapatero que es mucho más santo que tú. Y Antonio se puso un poco nervioso cuando habló del zapatero, que era más santo que él, y se fue rápidamente a Alejandría. Se fue allá, estuvo, estuvo viéndolo, en efecto tenía fama de santo en aquella calle, y le preguntó por tres cosas, a ver si era tan santo este, o si era más santo que él. Y le preguntó, oye, ¿qué haces durante el día? Mientras que el zapatero remendaba los zapatos. Y dijo, mira, lo que hago durante el día es eh, ocho horas la dedico a la oración, ocho horas al trabajo y ocho horas al descanso. Y pensó para él Antonio, este es más santo que yo. Yo ni como, ni bebo, ni duermo, ni tengo nada. Este no es más santo que yo. Esto esto tiene que haber sido una equivocación del arcángel Gabriel, que me lo ha dicho, pero es más santo este que yo. Le pregunta la segunda vez, ¿y qué hace con el dinero, con los pobres y tal? También clave, de hermenéutica, para saber, de interpretación, si uno es santo. Pues mira, yo hago tres partes con lo que gano. Uno lo doy a la iglesia, otro a los pobres, y otro para mi digno sustento. Y pensó, Antonio no va, yo mucho más santo que él. Yo un día escuché una milía y me fui, y lo dejé todo, me entregué todo al señor. Usted. Y dice que cuando estaba hablando este con este zapatero, entraba gente de esta ruda, difícil, complicada, pesada... De esta gente que cuando todos las vemos venir decimos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme De esa gente que cuando están lejos parece que son pesadas, pero cuando están contigo no solamente son pesadas, sino elevado al cubo. Y dice que en un momento se puso nervioso Antonio Abad y dijo, pero ¿cómo los aguantas? Y cuenta San Atanasio... ...que se le cayeron dos lágrimas... A aquel zapatero de Alejandría... ...delante de Antonio Abad... ...y le dijo, por ellos... ...los quiero tanto... ...que por ellos estaría dispuesto a bajar al infierno... ...con tal de estar con ellos... ...y termina diciendo... ...Atanasio amaba tanto a la gente que Dios ponía en su camino... ...que era capaz de dar la vida por cada uno de ellos... ...y entendió Antonio Abad... ...que esa es la clave de integrar fragilidades de amar a todos, de tener caridad, de santidad en una palabra. Porque la santidad no es un espejo en el cual yo me miro y me paso toda vida diciendo, espejito, espejito mágico, que soy la más santa de la comunidad, la más santa de la parroquia, la más santa de mi familia, el más bueno de la iglesia, que nunca he metido la pata en nada, eso no es la santidad. Eso es la autorreferencialidad que habla tanto el Papa Francisco. La santidad tiene mucho que ver con un corazón manso y humilde como el de Jesús. Vamos a escuchar este cántico. Ya me podéis llamar para tener los últimos minutos del programa, como hacemos siempre, con, comentando, llamándome, siempre que os pido que sea muy breve, porque se quedan muchísimas personas sin entrar en el programa. Así que que sean breve. Y eso sí podéis hacer una pregunta, comentarme algo, contarme una anécdota, decirme algo, todo lo que queráis que tiene entrada en el programa. Pero siempre... Que sea breve para que puedan entrar otras personas. Escuchamos este cántico.
1: Hoy vengo a ti.
0: Me comentan que tenemos la primera llamada de la mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días, Monseñor. Soy, soy José Vicente de Ávila. Estupendo, José Vicente. Muy bien. Mire, Monseñor, una sola pregunta. Eh, que si hace el favor de, de explicarnos la palabra hermenéutica. ...porque no estoy muy seguro de qué significa... ...estupendo, pues muy bien... ...nada más, monseñor, Muchísimas muchas gracias... gracias. ¿Eh? ...pues mira, la palabra hermenéutica, querido amigo... ...es sencillamente interpretación... ...es lo que se hace sobre todo con la Biblia... ...en exégesis, significaría un poco un estudio más en profundidad... ...la hermenéutica es la interpretación, la interpretación de algo... ...por lo tanto, yo he utilizado esa palabra... ...que se utiliza sobre todo para explicar y para estudiar la Biblia utilizado en el corazón de Jesús como una hermenéutica de interpretación en la fe, en la pastoral en la, en la espiritualidad No es una, una clave hermenéutica para mí muy importante de interpretación por eso decía que si mirásemos todos en la iglesia al corazón vivo de Jesús pues probablemente con esa clave hermenéutica viviríamos todos en esa comunión porque el corazón de Jesús nos hace vivir en la verdad y en la caridad y en el amor creo que tenemos muchísimas más llamadas me están diciendo ¿con quién hablo?
2: Con María Blanca.
0: María Blanca, cuenta un poquito, vamos a ver.
2: Buenos días, María Estoy tan contenta. Hay un eco, no sé por qué hay un eco en el teléfono. Bueno, sigo. Eh, estoy tan contenta de haberle escuchado a usted. Me ha ayudado muchísimo. Su charla ha sido como una oración, de principio a final. Y, y además muy práctico, porque yo tengo un problema y usted me ha dado como una luz... ...una luz para poder resolverlo... ...entonces... ...bueno pues le agradezco un montón...
0: ...pues nada... porque
2: es, es, es maravilloso... ...sí, así sintetizo... ...diciendo bien. que es maravilloso... ...y pues que muchas, nos ayuda muchísimo... Pues muchas gracias, ...gracias Monseñor...
0: ...pues muchas gracias que el Señor le bendiga... ...también esto nos anima mucho a los que predicamos... ...a través de tantos y tantos momentos... ...pero es a través, sobre todo a través de esta maravilla... ...que son... ...la familia de radio María... ...donde verdaderamente... La labor que hace Radio María es impagable en, toda, en todo el mundo. Eh, sobre todo en España, tan necesitada muchas veces de esa claridad y de esa profundidad y de esa serenidad con que las ondas de Radio María explican la fe. Eh, creo que tenemos otra, otra llamada. Sí. ¿Con quién hablo? Mm,
3: don Francisco, soy Mila.
0: Ah, sí, Mila, ¿qué tal estamos? Sí, ya habitual en mi programa. Usted que...
3: ...que siempre...
0: No, 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 pero, encantado, a mí no me molesta nadie, al mire, contrario...
3: Mire, don Francisco, yo quería decirle... ...que es, ya sabes que soy una enamorada del de sí. Sagrado Corazón... ...pero que yo escribo cosas sueltas en, en los misioneros conbonianos
0: Estupendo, que son muy del corazón de Jesús, por cierto...
3: Pues sí, ahí en, yo escribo cosas y las ponen en las redes sociales... ...y a lo mejor llamo... Y, ...y digo lo que en ese momento... ...me acaba de salir... Muy bien. ...por ejemplo... ...el otro día estaba sentada... Y, ...y llamé y dije... ...mi corazón un sagrario... ...mis deseos... ...la felicidad del paraíso... ...mis virtudes... El, ...es que estén en el abrigo de tu protección... ...mis pasiones... ...al freno de tus mandamientos... ...y todo eso les digo, y luego me llama el padre y me dice el padre, pero hija mía, mira, y todo eso ya ha salido para arriba. Digo,
0: pero bueno, padre. Y es precioso lo que estás diciendo, eh vamos, además de poesía es teológicamente muy serio, ¿no?
3: Y o sea, ahora, es bonito,
0: muy bonito. Y ahora sí, don sí.
3: Francisco, yo porque tuve un papá maravilloso y le dije ahora a primero de, de noviembre, como eran los santos, y había papá había muerto, digo, yo quería hacerle un pequeñito homenaje a papá, y me dijo, hazlo, y yo le he escrito, si usted no le importa, se lo lee la Estupendo. que tengo.
0: Estupendo, uno, pues que se lo lea, pero rápidamente... Señora... Porque Qué me.
3: maravillosa! Estupendo,
0: muy bien. Pues rápidamente, porque es que tengo, me dicen que tengo unas cuantas llamadas de fondo. Pero sí, sí, no faltaba más. Usted que, que, Venga, que lo lea. Gloria, muy bien. Venga, Gloria. Por
3: favor, léoselo. Venga, Gloria,
0: favor, Venga, Gloria léelo. No,
3: Señor, Muy perdón, bien. Perdón, perdón, nada,
0: nada, estupendo, no, muy bien. Gloria. Buenos
3: días, Monseñor. Buenos
0: días, Gloria. Muy Voy bien.
3: Quería decir esto.
2: Padre bueno. Yo sigo el camino que desde niña me enseñaron, aunque algunas veces me tuerzo <ríe> enseguida. Vuelvo a recobrar el mismo. Te pido, por favor, que me merezcas enseguida, porque enseguida voy a ti, aunque soy paciente como el samaritano. Yo quiero eso tenerlo constantemente en mi mente, ya que Jesús eso se lo enseñó a mi padre. Y este parece que me está diciendo que lo ejerza, que lo haga, y yo lo ejerzo. Me gustaría ver de ahora que está donde está, y por ser el mes que estamos, pero espero que él esté junto a ti, Señor. Quiero recordarle, y quiero hacerle este pequeño homenaje, y pienso seguir haciéndolo lo que él me enseñó, dar de comer al que no tenga, dar sonrisas al que las necesite, vestir al que no tenga. Y si sé de alguien que tenga necesidad, también estoy para hacerlo que él hizo, imitar al buen samaritano. Muchas gracias.
0: Pues qué bonito, muy bien, Gloria, y muchísimas gracias también. Don me dice,
3: Francisco. Sí,
0: que me dicen que tengo ya unas cuantas llamadas, sí.
3: Pero le ha gustado... Muchísimo,
0: algo? mucho, mucho, me ha gustado mucho, eh, mucho, ¿eh? además, he escrito, eh, ya me, hasta me ha gustado cómo empezó, padre, bueno, yo también enlazo así muchas oraciones, me ha parecido bellísimo, y, y luego un homenaje precioso a su padre, que, que la, como a todos, nuestras festas, nuestras raíces, así que estupendo, pero me dicen que es que está a punto de terminar el programa y que tengo otra llamada, otra llamada, Puramente, solamente solamente puede entrar una. Me ha encantado, de verdad, me encanta. Eh, ¿Con quién hablo?
2: ¿Eh, ¿eh, ¿Conmigo?
0: Sí, con usted, muy bien. Sí, vamos a ver, que se oiga bien. ¿Servidora? Sí, servidora, sí.
2: Perdón, pensaba que era señora.
0: Que, Mire, tú esté, que tú esté el aparato que de, de radio Que lo tiene usted muy cerca Y se oye con interferencias. Exactamente
2: No me he venido para acá no Pues exactamente
0: para Es que si no, si no se, se estropea Como Vale
2: mentira. Mire Sí Gracias Por esto Encanto Que hemos tenido No sé cómo se llama Pero no empezado
0: Francisco Cerro Soy el obispo de Coria Cáceres
2: Dios me lo bendiga, hijo Muy bien maravilla, maravilla como bueno es que esto es una escuela de vida, nada más gracias a Dios por esta forma de, de, de recibir la enseñanza de nuestro creador es ¡Muy
1: bien!
2: de maravilla, yo no es que es mi timón Muchas María,
0: exactamente sí, lo estaba diciendo
2: yo a antes. todos los que cada uno aportan tanta lineza, tantas preciosidades eh, Vamos, me bajo a, a, a los pies y, y le digo, bendito sea.
0: Querido. Muy bien. Pues muchísimas gracias por ese testimonio final. Muchas gracias por todo. Pues nada, terminamos aquí porque ya es la hora y siempre Radio María tiene sus su programas si y tiene su propio horario. Y que, que hay que cumplir. Pues nada más, eh, les bendigo de corazón. Es propio del Señor bendecir, de decir bien, y es propio también de los pastores, en este caso del obispo, que quiere bendecir a todos los que estáis en el coche, los que vais de camino, los que estáis en casa, los enfermos, los ancianos. Todas las personas que vivamos esa clave interpretativa del corazón de Jesús para un buen discernimiento, para acompañar especialmente a los más pobres y necesitados y sobre todo para integrar nuestras fragilidades, integrar también las fragilidades de los demás que vuelva a repetir, es el, la clave del Evangelio, que está cansada, cansadamente, podríamos decir, o, o machaconamente, quizás más castellano, el Papa Francisco, repitiendo una y otra vez con ese corazón misericordioso que también quiere expresar a la humanidad. Pues os bendigo de corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que sea alabado Jesucristo.